0: Reina en primer lugar por su maternidad divina. Todos los títulos de la Biblia, todas las gracias, todos los dones que Dios destinó para ella fueron en pista y a raíz de que Dios la eligió para ser su madre. Ella es reina entonces porque es la madre del reino Pero no termina aquí el hecho de que María sea reina. Podría ser entonces un reinado solamente simbólico, como ocurre en muchas partes, de la madre del rey y sobrevive en una monarquía es la madre del rey se la honra se la respeta pero nada más maría es mucho más que eso también nos enseña el papa Pio XI en su encíclica sobre la realiza de Cristo y que Cristo es rey por derecho de contigo también la Virgen Santísima junto a Cristo reina por derecho de contigo porque ella desde el momento en que el ángel le anuncia que Dios la ha elegido para ser madre de Dios, se pone a las órdenes de esa palabra de Dios, pone totalmente su voluntad al servicio del Señor. Y aquí la esclava del Señor. Entonces toda la vida de la Virgen está para servir esa misión que Dios le ha dado, para servir a la obra de nuestra redención. La Virgen María es corredentor, lo cual va a culminar al menos la figura externa con fuerza para nosotros juntos para todos. María es corredentora junto a Cristo, es la primera colaboradora de la obra de la redención. Entonces, cuando Cristo Rey se lanza a conquistar el mundo, a arrancar del poder del demonio las almas y los hombres y el mundo, la primera que lo acompaña en esta empresa es la Virgen Santa. Reina entonces por ser madre de Dios, reina por ser corredentora, es decir, por derecho de conquistar. Pero la Virgen es reina también por ser lo más perfecto que existe entre las criaturas. Es otro sentido que tiene la palabra reales. Al decir, el Rey, estamos indicando lo más noble que existe en un rey. Y la Virgen Santísima es lo más noble entre todas las criaturas que son puras criaturas. Ya desde el momento de su nacimiento, porque en un mundo herido y dominado por el pecado, la Virgen es protegida por la misericordia de Dios y se ha inmaculada desde el primer momento de su concepción. En ese mundo en el cual domina el demonio, la Virgen, desde el primer momento de su concepción, pertenece al reino de Cristo. Su naturaleza no está herida como la nuestra y afectada como la de todas las cosas creadas por la realidad del pecado. El diablo nunca tuvo dominio ni poder sobre él. Cuando el diablo le dice a Cristo, mostrándole todos los reinos del mundo, todo esto es mío, Señor, si te lo daré, el diablo no mía mentiroso, pero ahí no viene. Todo esto es mío, porque Por el pecado. Porque el pecado hace la voluntad. Pero si bien el diablo no miente, se equivoca. Cristo le pudo haber respondido en ese momento todo esto es tuyo, sí, pero mi madre no. El diablo sobre María nunca tuvo dominio. Ella es inmaculada. Pero esa perfección sobre todas las criaturas va a culminar ¿cuándo? va a culminar en la asunción a los cielos. María es reina en la plena perfección de su asunción a los cielos, es la más perfecta de las criaturas. Es el cuerpo de mujer divinizada, que es una criatura que ya ha alcanzado el destino final para el cual Dios nos destina. Reina entonces por ser la madre del rey, reina por ser corredentora, es decir, colaboradora de Cristo en la obra de nuestra redención, Reina por la perfección infinita, inmensa, en su asunción a los cielos. Y por último, María es reina también porque es mediador. Decía al principio que el título de reina podía ser un título solamente honorífico. La reina, la reina madre, reina, es reina, pero no gobierna, no ejerce el poder, es simplemente un título de honor. En cambio, la Virgen Santísima tiene un inmenso poder. Ella es la omnipotencia suplicante. Ella es la que con su palabra puede mover el corazón de Cristo. Ella es el camino, la vía que Dios eligió para venir al mundo. Y como Cristo nos vino por medio de María, todas las gracias que nos vienen de Dios nos vienen por Cristo, con Cristo, en Cristo, es decir, nos vienen por medio de María. Entonces, como mediadora universal y como omnipotencia suplicante, la Virgen ejerce verdaderamente su reino. Por cierto unido, por cierto sujeto al reinado de Cristo sobre todas. Miremos entonces a la virgen como nuestra reina. Nosotros hemos seguido y hemos seguido de una manera particular en el llamado, del sacerdocio, ese llamado del rey eterno, de ese rey que nos llama para conquistar el mundo, todo el mundo y todos los hombres, de ese rey que nos llama para el combate de las dos banderas. Junto al rey está la reina la reina es aquella por la cual combatimos. la reina es aquella que bendice nuestro combate. Y la reina es aquella que reza por nosotros durante el combate. Y la reina es aquella que nos espera al final del combate para entregarnos el rey. Esa es María, nuestra reina, junto a Cristo Rey. La reina de todos aquellos que queremos ser soldados de Cristo Rey.
1: pensando en Nuestra Señora Lualle el sentido que tienen los títulos con los cuales nos dirigimos a María Santísima. A veces nos dirigimos a ella honrándola como Virgen, como Madre, como Inmaculada, como Dolorosa, como Medianera, como Reina. Son títulos que nos muestran algunos de los dones o de las gracias que Dios quiso dispensar a la Santísima Virgen. Y esos títulos nacen precisamente de la Maternidad Divina, porque Dios la eligió para ser su madre, ella es inmaculada, Él quiso que fuera Virgen, etc. Pero también llamamos a la Virgen con otros títulos que van habitualmente ligados o unidos a un lugar cuando la nombramos como Virgen de Lucán, como Virgen del Valle, como Virgen de Itatí, como Virgen de Guadalupe, como Virgen de Pati. También estos títulos nacen del principal privilegio y de la misión divina que es el de la maternidad, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, Madre nuestra desde el cielo, ella se acuerda de los hijos que tiene aquí en la tierra. Y de una manera u otra, a lo largo de la historia y en la historia concreta de un pueblo determinado, la Virgen desde el cielo se ha ido manifestando como madre a los hijos que tiene en la tierra. De la presencia de María en el Evangelio, de alguna manera se prolonga con esa presencia de María en la historia de la Iglesia. ¿De qué forma puede ser esa manifestación? ¿Puede ser una aparición como en Guadalupe o en Fátima? ¿Puede ser algún milagro como aquel que detiene las carretas en Luján? ¿Puede ser un encuentro misterioso como es <coughs> desde el del valle cuando los indios encuentran en una gruta la imagen de la Virgen? Pero los hijos aquí en la tierra reconocen el sí y entonces allí comienza un lugar, un centro de devoción mariana, la Virgen se hace presente y con ella se hace presente Cristo, porque María siempre es Cristófora, es portadora de Cristo, siempre nos trae a Cristo. Y a lo mejor es al principio una pequeña, una pequeña capillita, pero luego es una gran iglesia y es un lugar de peregrinación de miles y miles hijos aquí en la tierra que van a encontrar allí a la Madre del Cielo, ese lugar es un lugar sagrado, ese lugar es un templo, lugar de la presencia de Dios. Ese lugar es un lugar puesto bajo la advocación de la Madre del Cielo. Y allí empieza una particular relación y una particular devoción, y a la Virgen se conoce, la conoce, en un nombre, en una imagen, y ella desde el Cielo bendice a los hijos que allí se acercan, con sus gracias, con sus favores, con sus milagros, y ella, desde el Cielo, recibe allí las peticiones, las oraciones, las acciones de gracias, las alabanzas de sus hijos. María conduce a Cristo. Todas nuestras peticiones, cuando se elevan desde el Cielo hacia la Virgen, se dirigen por medio de María hacia Cristo. Todas las gracias de Cristo que se derraman sobre nosotros, se derraman por medio de María como medianera como mediadora de Cristo, como medianera de todas las gracias, porque ella es el camino que quiso elegir para venir a este mundo el autor de la gracia. Y eso, con los siglos y con la generación, ese lugar de encuentro continúa y en ese lugar sagrado va creciendo algo así como una particular densidad espiritual. Y la Virgen aparece para sus hijos de esta zona, de este pueblo, de esta tierra, aparece con la imagen, aparece con el rostro, aparece con el vestido que tiene aquella antigua imagen milagrosa. Fundadora de pueblos, protectora de pobres, ligada a un lugar concreto. Por eso cuando hablamos de la Virgen y la llamamos la Virgen Morenita o la llamamos la Virgen Gaucha, no estamos mintiendo. Y la Madre del Cielo de una manera particular quiso comunicarse con sus hijos de este rincón de la tierra y quiso comunicarse con sus hijos, con esta apariencia, con este vestido, que a lo mejor, y no por casualidad, coincide en esta tierra argentina con los colores de nuestra bandera, que son precisamente los del manto de la Virgen Inmaculada. Pensemos en esto, Pensemos en aquella, en aquella Virgen, en ese amor que se continúa, en esa presencia constante en esta tierra. Esa presencia que está entre nosotros desde los albores de la paz Esa presencia que tiene que ser para nosotros la garantía y la esperanza de la salvación de nuestra paz Porque si andamos mal, porque si andamos fuera de rumbo y de camino es precisamente porque nos hemos olvidado de eso. Nos hemos olvidado de que esta nación nació Mariana, nació Cristiana, nació bajo el manto de María, nació por los caminos de la fe. Y cuando nos olvidamos de eso, cuando nos olvidamos de la Madre del Cielo, cuando nos olvidamos de nuestro Padre del Cielo, nos olvidamos de Dios y de los mandamientos de Dios. Es entonces cuando aquí en la tierra dejamos de ser hermanos entre nosotros, para odiarnos, para enfrentar, por intereses de clase, por intereses de partido, por intereses económicos, por turbios intereses particulares que destruyen toda posibilidad de que caminemos juntos hacia el bien común de la paz. Pidámoselo a la Santísima Virgen. Ella que desde el valle protegía a los pueblos del hambre o de la sequía o la del terremoto. Ella que tantas veces cubrió milagrosamente con su manto la ciudad para protegerla del malón de los hijos. Que ella nos proteja, que ella nos ayude a cada uno de nosotros y que ayude a nuestra pobre patria amenazada, otra cosa que por indios mucho peor, que nos ayude a encontrar el camino. Los argentinos nos acordemos de que somos cristianos, de que somos marianos y que nuestra Madre...
0: Virgen, patrona de la Argentina, en su advocación de
2: Nuestra Señora Luján. No les voy a repetir todos los pensamientos sobre la patria que ya saben de memoria, ni tampoco que las distintas advocaciones de la Virgen son formas concretas a lo largo de la historia en las cuales la maternidad de la Virgen se manifiesta en las diversas naciones. Pero pensemos a partir de esto último, en esa manifestación concreta, que es la de la Santísima Virgen, que detiene las carretas junto a la vera del río Luján y que manifiesta con ese milagro el deseo de quedarse allí quedarse allí ¿sí? quedarse en el corazón de la pampa argentina quedarse en aquel lugar donde va a ser fundadora de la villa quedarse para proteger esa villa de la peste o para protegerla del malón de los indios, quedarse para que allí se edifique un santuario que sea como el Corazón Mariano de la Argentina. Lo que alguna vez señalado, que el Santo Padre en sus visitas a las Naciones nunca deja donde hay un santuario mariano relacionado así profunda e íntimamente con la historia del pueblo de visitar, Y entre nosotros lo hizo en Luján y Dios quiere, pienso que volver allí, que querrá volver allí cuando vuelva a visitarnos. La Virgen detiene las carretas para quedarse, para ser desde ese santuario, madre de este pueblo concreto. Ningún otro pueblo trató así. Cada pueblo mirando a la imagen con la cual la Virgen quiere mostrarse puede decir lo mismo. A Ningún otro pueblo ha tratado así. Porque el amor de María como el amor de Dios no es un amor que se repite, sino que es un amor propio, único e irrepetible, como ama a cada persona, amor propio, único e irrepetible, ama también a cada pueblo con un amor propio, único e irrepetible. Y el amor de Dios que se manifiesta en la Virgen, se manifiesta de una manera distinta, propia, única, particular para cada pueblo, para cada nación. Eso es lo que significa para nosotros la Virgen de Hoy estaba bien, encanté allí todas las principales fechas históricas. Entre esas fechas hay una que falta, que es muy importante, incluso por no haber la vista escrita no recuerdo la fecha exacta, pero es 1968-1969, cuando el general tenía en ese tiempo, presidente de la República, de rodillas delante de la Virgen de Luján, consagró a la Argentina a la Santísima Virgen, respondiendo al pedido de la Santísima Virgen en Fátima, respondiendo al pedido del Papa Pío XII. La Argentina está consagrada, en el corazón de María está consagrada a la Santísima Virgen en el Santuario de Luján, por más que eso se lo olvide y se lo quiera olvidar. Sin embargo, la Argentina está consagrada. En ese lugar donde la Virgen quiso quedarse, en medio de nosotros, quiso ser el corazón materno de Dios para un pueblo. Y hoy, cuando nosotros miramos ese santuario, cuando nosotros miramos esta patria que tiene como patrona la Virgen de Santos, hay otra imagen que me viene a la cabeza. Estamos en el tiempo de paz. Recordemos entre las apariciones de Jesús resucitado, aquella de los discípulos de Maús, cuando reconocen al Señor en el partido del paz cuáles son las palabras que ellos le han dicho. El Señor les iba explicando las Escrituras y su corazón ardido. Y Cuando llegan a la posada, el Señor quiere seguir el camino, pero los discípulos lo detienen con un pedido que es como una oración. Quédate con nosotros, Señor, porque ya oscurece. Quédate con nosotros, Señor, porque oscurece. Cristo se queda con ellos y parte el pan y se muere. La Virgen quiso quedarse entre nosotros y hoy... Esa oración que los discípulos de Maús le dirigen a Cristo, tenemos que dirigírsela a la patrona de la Quédate con nosotros, Señora, porque oscurece. Quédate con nosotros porque oscurece en esta patria. Quédate con nosotros porque ya no podemos ofrecer, como los héroes de nuestra independencia, el sable o las banderas.